0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Noël. Ben oui, déjà. Mais avec l'annonce jeudi dernier par le gouvernement Legault, qui en aura surpris plus d'un, hein, quatre jours de buffet à volonté ou presque, mais dans la prudence et dans la confiance morale. Mais ben, Noël aussi est passé dans le collimateur pandémique. On a pour la plupart accepté avec résilience de mettre de côté les festivals d'été, d'automne, mais Noël, c'est pas pareil, c'est une tradition qui se perd dans la nuit des temps et pour beaucoup, pour toutes sortes de raisons c'est un gros sacrifice d'annuler Noël l'histoire nous rappelle l'importance de Noël avec ce qui s'est passé en 1647 en Angleterre qui était en pleine tourmente à l'époque avec l'abolition de son église remplacée par un système presbytérien beaucoup beaucoup plus rigide 1647 donc on cherche à interdire Noël et ça se passe très mal Voici Véronique Morin.
0: Londres, 1647. Le Parlement avait gagné la première guerre civile en Angleterre, en Écosse et en Irlande et le roi Charles, Charles Ier, est détenu en captivité à Hampton Court. L'église d'Angleterre est alors abolie et elle est remplacée par un système presbytérien. La réforme protestante est en marche. Elle restructure les églises à travers les îles britanniques et les jours saints incluant Noël, sont abolies. Les festivités qui durent habituellement 12 jours, du 25 décembre au 5 janvier, sont jugées inacceptables. On ordonne que les magasins demeurent ouverts, y compris le jour de Noël, mais toute forme d'exposition, de décoration de Noël, les ou et autres guirlandes sur les conifères, sont interdites. D'autres traditions, telles que les festins et la consommation d'alcool à profusion, comme nous avons l'habitude de le faire aujourd'hui, sont également restreintes. Arrive le jour même de Noël. L'historien britannique Martin Bennett rapporte que les gens à travers l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande sont outrés par ces interdictions. Ils décident de contrevenir aux nouvelles règles du système protestant. Dans la ville de Norwich, qui est située dans le comté de Norfolk, au nord-est de Londres, le maire John Hutting prend acte d'une pétition de ses citoyens qui réclame des célébrations traditionnelles. Le maire, qui est un royaliste, décide d'écouter les souhaits de ses citoyens et de fermer les yeux sur les célébrations illégales à travers la ville. Pendant ce temps, un peu au sud, à Canterbury, comté de Kent, le match de football habituel de Noël se met en branle. Des buissons de houx festifs sont placés devant les portes des maisons pour signaler que peu importe les nouvelles règles du système protestant, qu'il est temps de célébrer, comme à l'habitude, les 12 jours de Noël. La fête se répand dans tout le comté de Kent, forçant rien de moins que l'intervention de l'armée pour mettre un terme au plaisir des gens. Même au cœur de Londres, à Westminster, le jour de Noël est célébré. Les maguiers de l'église sainte Margaret, qui fait partie de l'abbaye de Westminster, sont arrêtés pour ne pas avoir empêché la fête. Partout dans les rues de Londres, c'est la fête. Faisant fi des consignes, les londoniens décorent les rues et les maisons et ferment les magasins comme le veut la tradition. En colère, le maire de Londres, qui fait partie des réformistes protestants, tente d'arracher les décorations de Noël avec l'aide des régiments de vétérans. Mais il se fait agresser, verbalement, par des citoyens. Les rues de Londres étaient ornées de houx et de lierre, et les magasins étaient fermés. Même chose du côté d'Ipwich et Bury-St. Edmunds, alors que Noël est célébré dans un chaos grandissant, il y a des jeunes royalistes armés de massues clouées qui patrouillent les rues pour persuader les commerçants de rester fermés. On aura compris que dans l'Angleterre de 1647, lutter contre l'interdiction de Noël était un acte politique. Les choses avaient changé et la rébellion de Noël était autant une protestation contre la nouvelle normalité protestante que contre l'interdiction du divertissement. Les gens en avaient assez des restrictions et des difficultés financières liées au système presbytérien et aux retombées de la guerre civile. Les conséquences des émeutes de Noël de Norwich ont été les plus dramatiques. En avril 1648, le maire est convoqué à Londres pour expliquer son échec à interdire les fêtes de Noël. Mais une foule ferme les portes de la ville pour l'empêcher d'être amené. Les forces armées sont de nouveau déployées, provoquant des émeutes. Le magasin de munitions de la ville explose tuant au moins 40 personnes et du côté de Kent le grand jury décide que les émeutiers de la fête de Noël auraient dû obéir à la loi c'est le début de la rébellion une rébellion qui fait l'affaire des royalistes qui encouragent d'autres émeutes une succession d'émeutes et de rébellions provoque la seconde guerre civile cet été là le roi Charles jugé après sa défaite est exécuté cela a entraîné une révolution et la Grande-Bretagne et l'Irlande sont ainsi devenues une république. La première république de l'histoire du monde moderne. Tout ça parce qu'on a voulu interdire Noël.
1: Bon, quelle leçon tirer de ce récit pour notre Noël 2020 alors que la pandémie change bien des choses dans nos vies, c'est plus une question de sécurité ici que d'une question politique, hein. même si certains voient pas nécessairement ça sous cet angle-là. Et puis cette année, ben c'est pas Noël qui est interdit, c'est pas la musique non plus ou les décorations, hein? Non, ce sont les rassemblements trop nombreux, trop fréquents, pour éviter la transmission d'un virus justement qui se fout bien raide de nos lois, de nos traditions et de nos états d'âme. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.